1: Hola, hola, sean todas y todos bienvenidos a esta nueva edición de Condimentos para el Alma saliendo de manera independiente en esta última etapa y también por nuestras radios emisoras asociadas a lo largo del país es una jornada especial porque estamos celebrando 12 años de vida de nuestro programa recordemos que por más de 11 años salimos por la radio de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile radiocámara.cl Luego tuvimos un receso de un mes y medio aproximadamente y nos reinventamos junto a Nelson Golot en los controles de audio para seguir llegando a ustedes con la creación artística y la música chilena. A Nelson quiero agradecer por la paciencia de estas grabaciones en teletrabajo que muchas veces tienen problemas de conexión para comunicarnos con nuestros artistas. Hoy vamos a revisar lo más destacado de este último año porque estamos, como ya les decía, Celebrando nuestro aniversario número 12 Agradecemos a las radioemisoras que nos acompañan para retransmitir nuestro programa Que está dedicado a dar a conocer diversas propuestas creativas Principalmente en la música, pero también encuentros culturales Como el cine, que se desarrollan en diversas regiones de nuestro país entre ellas les damos las gracias a Radio Universidad de Antofagasta y a Radio Valparaíso que nos retransmite en Coquimbo y en Valparaíso. También estamos muy felices de estar en Spotify y saber que nos escuchan más allá de nuestras fronteras, principalmente en países como Estados Unidos, Alemania y Colombia, y en ocho países más de Centroamérica y Europa. Así que las y los invitamos a revisar lo más escuchado de Condimentos para el Alma en este aniversario número 12 desde noviembre de 2020 a diciembre de 2021. El programa con más escuchas fue el disco colectivo Matices, fruto del trabajo del Laboratorio de Producción Musical de Balmaceda Arte Joven de Valparaíso, que reunió a 11 jóvenes solistas que plasmaron sus composiciones en forma más profesional, con la ayuda de otras y otros jóvenes que estuvieron a cargo de la producción, trabajo que se extendió por seis meses. Fue una experiencia pionera porque por primera vez se desarrolló en formato virtual, a distancia, bajo la coordinación del músico-productor y productor Matías Saldías. Son 11 canciones que conforman el álbum Matices, con géneros musicales que cruzan el pop, la trova, el synthwave, el trip-hop, entre otros, dando cuenta del ímpetu y las reflexiones de esta generación de músicos, además de entregar una visión actualizada y fresca de lo que sucede en la escena musical, de la región de Valparaíso Los artistas que participaron son Almendra del Pilar Alondra Nocturna Aren Diego Amaru Felipe Andremi Diego Saez Joe Frost Tofi Sencilla Ariel Pardo y Martín Pérez Alfonso Ellos trabajaron con los productores De La Sol Harry El Perro Ariel Pizarro Jun Branco Fenómeno Acústico Patricio Guzmán y Salvador Casisolmos quienes fueron los encargados de cumplir el rol de asesoramiento musical en esta instancia. Conversamos en esa oportunidad con dos de sus exponentes, Martín Pérez Alfonso y Tofi. Martín Pérez Alfonso nos explicó cómo se dio esta experiencia en la virtualidad.
2: Nada, fue muy distinto porque claramente hacerlo todo desde un formato online eh, es lejos quizá de lo ideal que uno hubiera pensado, eh, por lo menos pre-pandemia, pero... Tomando todo en cuenta, creo que fue un proceso muy muy entretenido y en verdad muy sano. Creo que incluso a través de la como de la sincronicidad online se pudo lograr como conexión entre la mayoría de los como integrantes hasta cierto punto y además creo que casi todos quedaron bastante conformes con el trabajo porque por ejemplo en mi caso en particular yo solo me junté con una de las personas que fue el pato el productor. Y me junté con él y esa fue con la única persona con la que me junté de forma presencial durante mucho tiempo. Y fuera de eso, por ejemplo, no sé, estaba Isaías que grabó las baterías desde otro lugar y a él nunca lo vi en persona, pero conversamos muchas veces. Estaba el Matt también que organizaba todo desde otro lugar y entonces era bien curioso como trabajar algo también que a veces es medio personal pues porque muchos de estos proyectos eran bien personales. Entonces, hacerlo todo con personas que uno nunca vio en la realidad igual fue... Fue distinto pero creo que también fue muy entretenido y distinto y, y en algún momento mencionaron que quizás fue un poco como pionero en ese sentido de que son de las primeras personas que tienen que hacer esto, po. o sea quizás después va a ser más común pero nunca se había hecho así.
1: A su vez nos explicó cómo se transformó su canción acústica en un tema más de banda.
2: Yo personalmente con esa canción quedé muy conforme porque ese era un proyecto que venía dando bote desde hace tiempo. Esa canción la escribí allá por el 2018-2019 y salió de una forma muy express. Creo que de todas las canciones que he escrito, esa ha sido la que menos me demoré, la escribí en una noche y después no la volví a tocar y es prácticamente lo que era hasta hoy día. Y, y para el proceso ahora con, el, con Balmaceda fue como hacer arreglos, como darle más como consistencia. Y, y por lo menos fue muy entretenido porque yo la veía de una forma, por ejemplo, muy acústica, muy la, la versión original, el demo, si lo quieres poner de una forma, era yo una guitarra de palo y era muy también como cruda, y con, con todo el trabajo que, que, que hicieron y como guiaron, como que parecía que fuera más banda, y, y le dio como todo un sentido distinto y una onda distinta a la canción, con la que quedé muy conforme, encuentro que sonaba muy bien, eh, además la primera canción que grabo de forma como más profesional o como más desarrollada y eso también dio un poco el paso a que me dieran más ganas de otras canciones que tenían formatos similares ojalá en, ahora en, durante este año y el próximo trabajar en, en ojalá un disco corto en un EP que pueda como también agarrar un poco eso como quizá dar el siguiente paso
1: Vamos a iniciar entonces este episodio de Condimentos para el Alma con la canción de Martín Pérez Alfonso La Duda Con matices conversamos igualmente con Tofi, joven compositora que logró desafiar su timidez y dar a conocer escritos, poemas y canciones que tenía guardadas hace bastante tiempo.
3: Cantar en público en cierta forma sí, eh, entre que banda, coro, así como, pero digamos con gente. Sole, sola, no realmente porque ahí me daban los nervios terribles. Entonces el hecho de lo online me ha ayudado mucho a trabajar eso, a poder eh, eh, soltar un poco y decir, ok, está bien, no me va a dar una crisis aquí cantándole a la gente, porque es súper diferente cantar en un coro, en un grupo de gente que además, en mi caso al menos, es un grupo de gente con que te sientes en mucha comodidad, a, en la soledad.
1: ¿Y cómo ha sido esta, esta experiencia? Porque, bueno, tu canción, la que presentas en este disco, es en inglés y en español, una mezcla ahí. ¿Cómo es el tema de componer? Cuéntanos más, más de eso. ¿Por qué te motiva este idioma extranjero, principalmente?
3: Bueno, la verdad, el inglés, sin ser bilingüe, es eh, un idioma que siempre me ha acomodado mucho. Y eventualmente lo empecé a utilizar como una forma en la que se me daba fácil comunicarme. O, o en una mezcla medio de ambos idiomas, eh, muchas veces me ha sido fácil expresar las cosas que siento a través del inglés. Y así, bueno, eventualmente las composiciones lo han reflejado. De repente he ido mezclando como lo que va apareciendo en realidad,
1: un poco. De Toffee revisamos el tema Sad Boy. Y les recordamos que el álbum completo de matices de Balmaceda Arte Joven se encuentra disponible en Spotify para que lo puedan escuchar. En segundo lugar de esta revisión se posiciona el programa de FIGA, ensamble de música de fusión de la región de Valparaíso. Conversamos con su compositor, intérprete y fundador, Benjamín López, que nos presentó el disco En busca del lugar, lanzado en marzo de 2021. FIGA presenta una propuesta que se caracteriza por el uso constante de armonías vocales con instrumentos populares y doctos, e innovaciones en formas musicales. Benjamín López nos comentó los principales ejes en cuanto a las temáticas presentes en las líricas de las canciones.
4: Pocas veces se cambió alguna letra en el álbum. Yo, yo llegaba, eh, ellos escuchaban la letra, no, no la comentábamos mucho, era como, eh, estaban ellos el ensamble más atento a la letras a, a la música, perdón. Eh, las letras nacen y plantean justamente como tú lo comentabas. Sobre todo hablan de ejes, creo yo. Ejes varios, como el compañerismo, la empatía, eh, del amor también, de pérdidas también, humanas y vínculos. También de la soledad, de repente Jorge nos, nos tiene algunos activos de eso, de la melancolía. Y, y varios ejes que, que en, en definitiva he ido yo viviendo como, como ser humano. Y he ido también compartiendo a través de la música, pero hablan sobre todo desde mi experiencia. No desde la experiencia de los seis o siete que grabamos. Es sobre todo como desde mi experiencia y desde y de ahí nacen los textos. Desde ahí.
1: A su vez, conocimos los principales géneros y ritmos presentes en el disco En Busca del Lugar de Figa.
4: Y, y nuestra propuesta es esa: es variada, pero se inspira en, 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 en el folclore, en el rock eh, progresivo, diría yo pero que de la zona, o sea, chileno o argentino. Eh, en la trova, ¿sí? en la música docta. Entonces están como esos cuatro yo creo que están jugando y está lo otro de los ritmos latinoamericanos que es un poco más amplio. Por ejemplo, como el Libre a Amantes, que vendría siendo un bolero. Eh, Dejaste de sentir que podría ser un bossa nova y así
1: era la conversación con el fundador y compositor del ensamble de música fusión de Valparaíso Figa de ellos escuchamos Libres Amantes Es todo
5: tan mágico Me quieres y yo a ti Te quiero a mi lado no puedo, no puedo, no puedo detenerlo. El tiempo no, no hace al sentimiento. Debemos disfrutar el cariño la vida. Aquel sueño escondido y mis sentidos se volvieron a ti, fuente de amor, hacia lo infinito. ganas de seguir
1: Y en tercer lugar, de lo más descuchado de Condimentos para el Alma, aparece Niño Nadie, dúo de la ciudad de Quilpué integrado por Sebastián Olivares y Antonio Lagos. Niño Nadie juega con distintos sonidos, experiencias y texturas, buscando sacarse de encima cualquier identidad y experimentar en la diversidad de estilos musicales, pero teniendo como elemento central el rock. En esa oportunidad conversamos con Sebastián Olivares, vocalista, guitarrista y compositor, Músico que integró a Las Malas y es parte de la banda tributo a Pink Floyd Prisma. Tenía varias composiciones que vieron la luz junto a la mano en el sonido y en efectos de Antonio Lagos.
6: Tenía muchas maquetas por ahí, cosas, ideas que él tenía guardadas y que nunca la había eh, terminado, digamos. Entonces, cuando se terminó Las Malas, quedé con esas ganas, entonces empecé a, a tomar toda esta idea y empecé a crear ya a, como a asentar sentar, digamos, cabeza con lo, con lo que estaba ahí, como dando vuelta a todas estas melodías, cosas media etéreas, las agarré y la, la, las concreté en canciones, que son las canciones que están en el EP y quedaron muchas, muchas en el tintero. La cosa es que justamente en ese momento me, me reencuentro con, con un amigo de toda la vida, que es el Toño, que es el, 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 que, el segundo integrante de esta banda.
1: El ausente hoy día.
6: Claro, el que, el que faltó hoy día. Y él estaba justo estudiando sonido, técnico en sonido, entonces... Y yo dije, ah, esta es la mía, ¿cachai? le dije, oye, le propuse, oye Toñito, ¿y por qué no hagamos algo, grabemos, queréis grabar? Y él estaba con toda la motivación de grabar porque tenía que practicar y ahí nace este cuento. Entonces en primera instancia era un proyecto solista con mis canciones, yo se las presenté y en el camino él fue agregando muchas cosas que fueron enriqueciendo esta música, como por ejemplo los textos que se, que se pueden escuchar en las canciones... Eh, que son de, de, de poetas de escritores, está Galeano por ahí presente, eh, Hugo Mujica también, todo eso fue idea de Toño
1: en el fondo como que le, le, le pone los condimentos a estas canciones tuyas, las enriquece con esos sonidos porque hay variedad de sonidos ahí y, y además la poesía que le da otro toque totalmente especial, me gusta mucho ese sonido fresco, además cargado con esta poesía,
6: claro, totalmente él, él digamos que es el, el responsable de eso. Entonces, en esa, cuando me di cuenta, cuando teníamos el resultado ya del EP, o sea antes de eso, cuando ya nosotros lo teníamos pero no lo habíamos lanzado, yo le propuse le dije, ¿sabéis que esta, esta cuestión es como me siento egoísta diciendo que esto es mío? porque en realidad lo trabajamos entre los dos. Entonces siempre como que el sonidista queda como se hace parte de la banda, pero nunca es como muy visible. Entonces como que yo le dije, oye, hagamos algo, bueno, no es muy común, pero que el sonidista sea parte de la banda no es necesario que toque un instrumento ¿no? sino que tú eres el que el que le da vida a esta cuestión al final él también proponía eh, estructura eh, cambios de, de métrica lo, lo, muchas cosas que él propuso entonces eh, ahí nace y entonces lo, lo conformamos como un dúo y el dúo es yo com, como compositor digamos en la parte musical y él todo lo que es parte sonido y técnica
1: seguimos con Niño Nadie escuchando Dónde Estoy sueñan los
7: nadies con salir de pobres, que algún mágico día llueva la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte, la buena suerte. pero ni en lloviznita
8: cae la buena suerte.
9: La micro me de...
0: Estamos escuchando Condimentos para el alma.
1: En esta edición, aniversario de Condimentos para el alma, en este aniversario número 12, destaca a Murabi, el proyecto solista de Nati Lane, música, cantante y escritora de Valparaíso que nos presentó su primer disco larga duración, Fuego Negro. Amurabi lleva varios años desde 2015 con varios trabajos, lo que se vio suspendido por el paso de Natty Lane por el trío Adelaida, que estuvo muy activo antes de la pandemia. Luego de eso, Fuego Negro es un trabajo más personal e íntimo que surgió en tiempos de pandemia. El trabajo integra interludios musicales para contar la historia, nos cuenta Natty Lane, y una estética más oscura, una casita, entre comillas, de muñecas, inserta en una pesadilla. Por su voz dulce y delgada, pero con trasfondo más retorcido. Escuchemos a Natilei sobre su disco Fuego Negro.
10: Son estas pequeñas piezas instrumentales que van entre canción y canción, que son solo de algunos segundos, y, y bueno, ayudan a, a mantener el disco unido, a que el concepto sea más redondo y también a mantener ese como ese espíritu eh, de algo íntimo, de algo personal, por eso también tienen nombres súper personales, por ejemplo, como el que escuchamos recién, eh, mi padre, y, y también incluyen sonidos, como decías tú, de, de olas de mar, de pajaritos, hay algunos ruidos también, eh, de autos, de la calle lo que hace que el, que, que el disco sea más, siento yo más eh, cercano a, a quien lo escuche que pueda sentir como esa, esa calidez de lo, de lo cotidiano de la vida de las personas, de lo cotidiano por ejemplo de, 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 de Valparaíso o de la gente que vive en el puerto cerca del mar cómo se desarrolla tu vida eh, en el diario,
1: vivir Claro, tiene todos estos sonidos, como dices tú, cotidianos, que, que te acercan un poco a esta intimidad que tiene el disco, justamente. Bueno, y hay una estética ahí bien mística. Eh, también están los videoclips que vamos a hablar más adelante. Hay mezclas como lo pagano, lo ritual. Sí, el disco, el
10: concepto del disco Fuego Negro apunta un poco a, bueno, no un poco, bastante al concepto de, de quemar algo para poder como salir adelante, seguir, eh, avanzar, eh, destruir para que, para que nazcan cosas nuevas, ir quemando etapas. Entonces, el tema como de lo ritual del disco, tanto en, en, en la composición de las canciones como, como en la estética también que se puede ver en los videoclips o en las fotos, es algo que también va de la mano con, con, este, con este concepto de la, de la depuración, de, en el fondo, el renacimiento que viene después de eso.
1: De Amurabi revisamos el tema Esto se va a terminar, que cuenta con arreglos en violín del músico Maximiliano Mendoza. Destacado de la región de Valparaíso que pasó por nuestra nueva etapa independiente fue Pedro Pito Pavés, músico por convicción y con formación audiovisual, compositor, guitarrista y vocalista de Pavés y los Inseguros, donde nos presenta una obra más íntima que el rock de Molo. Conversamos a propósito del segundo álbum Nada pasa en estas películas y de la experiencia personal que acompaña la historia de Pavés y los Inseguros. En cuanto a composición, donde la memoria es un elemento fundamental.
7: Me decidí a ser un amateur, así como alguien que lo hace por absoluta pasión, esto de hacer música. Entonces en algún momento sentí que, que con el primer disco que tenía que hacer ciertas canciones y empecé a cachar que la memoria era todo un rollo para mí. Po. Empecé a cachar que la memoria podía ser el motor de lo que... de como un pie forzado para pa poder eh, desarrollar este tipo de, de canciones, po, que va más allá como de los géneros así eh, por eso a mí me gusta conversar contigo porque generalmente eh, los comunicadores que están ligados a la música están súper obsesionados con estas influencias de jazz, o de, de funk o de solo, de R&B o de rock eh, con, es un poco raro porque deberíamos estar hablando como de un poquito más ...desde el fondo... Po. ...para qué sirve la canción... ...qué tipo de medio es... ...cachai... Que tanto nos importa... ...el relato completo... ...y esa disociación de cosas... ...a mí me gusta venir para acá... ...porque uno puede... puede conversar sobre eso mismo... Po. ...yo caché que... ...que podía partir desde mi propia experiencia... ...y mi memoria... ...y podía desarrollar... ...digamos... ...impulsar mi creatividad... ...y llevar eso un poco más lejos... Po. ...convertir esas cosas en historia... ...cambiar ciertos elementos... ...y transformarlas en otras cosas... ...que no es mi vida... Digo que este es un disco personal porque hay personajes que son de mi vida personal, hay frases que están sacadas de mi vida personal, pero que también en el camino se transformaron en las historias de otros que yo conté o que me, o sea, que viví, que acompañé o que me contaron o que me narraron. Y eso, pues, o sea, mi, mi formalidad creativa de los dos discos de los Inseguros que creo que son como una pura obra. Es ese motor, pues voy a partir desde de mi memoria o desde. y ahí transformarlo en otras cosas.
1: Claro, hay una continuidad entre estos dos trabajos. A ver si, si uno conoce la obra, se da cuenta.
7: Claro, sí, pues, yo, por ejemplo, yo creo que el, 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 la, la primera, el primer disco es, eh, es. Es es como el fantasma de, de mi papá. Y este disco eh, el, el fantasma de mi mamá. Mira, la verdad es que. En algún momento se me cruzó por la mente Haciendo este disco Que el primer disco World, fue como apurado y rápido Porque queríamos existir Después de que nos juntamos a tocar Se me cruzó la idea de Volver a grabar las canciones Y producirla de nuevo las canciones del, De la casa y meterla en este disco Que fuera un solo disco Pero todo el mundo me dijo Oye es tan ridículo esta idea del disco Que tú queréis perpetrar esta idea de que la gente escucha discos y esta... Olvídate La gente ya ni siquiera hace discos ¿Cachai? Pero me hubiese gustado, me hubiese gustado como pa, para mí, para dejarlo en mi vinilo, en mi disco, en mi álbum, en mi casa, haber hecho eso, haber reproducido, volver a producir y volver a grabar y volver a mezclar los temas del primer disco de Los Inseguros, eh, como con esta eh, identidad de la banda que creo que logramos en el camino entre la casa y este disco, ¿cachai?
1: La verdad que siempre es un agrado conversar con Pedro Pito Pavés por la autenticidad de su obra y por las motivaciones que tiene presentes en su vida, como el cine y la música. Él nos comentó que se siente afortunado por el compañerismo que tiene con los inseguros. Rodrigo Quiroz en el bajo, Roberto Lillo en la batería, Pablo Muñoz en guitarra eléctrica y Nachoco, que vino a fortalecer las presentaciones en vivo. Con ellos comparten un tipo de sensibilidad y un buen gusto por la vida y por la música y disfrutan de sus preferencias musicales con géneros como el soul, blues, funk, baladas y pop. Los invito a revisar el concierto documental de Pavés y los Inseguros, y que grabaron en el Parque Cultural de Valparaíso en tiempos de pandemia. Está muy bueno ese trabajo, ya que no pudieron presentar el disco en vivo, grabaron ese material para la difusión del disco. Vamos a escuchar ahora a Pavés y los Inseguros con Espalfrío. Frío. Fuck okay. Y continuamos revisando esta edición aniversario con lo más destacado del último año en septiembre conocimos a la ganadora de los premios pulsar en música de raíz carmen lienqueo cantante compositora charanguista y percusionista con 15 años en la música de su participación en agrupaciones como máquina candela como vocalista con ritmos de cumbia colombiana y el trío agüita huila descubrió su necesidad por tener sus propias composiciones, adoptando su apellido materno, Lienqueo, que tiene que ver con el descubrimiento de su linaje y con el reencuentro de sus raíces femeninas Mapuche. Carmen Lienqueo nos comenta que en el proceso volvió a conectarse con el territorio de su familia, con la Araucanía.
11: Ha sido súper bonito, pero a la vez también muy rudo, porque um, históricamente... Eh, mis ancestros por una cuestión de discriminación y Chile es un país súper clasista y, y súper racista entonces hace un par de generaciones atrás no era muy bonito visto que tuvieras un apellido mapuche o que contaras de dónde eras sin que te dijeran indio tal por cual o devuélvete a tu ruca, etcétera. entonces como que eh, por una cuestión cultural yo siento que se le ha puesto un poco de tierrita a la historia mapuche o a la, historia, a la historia mía propiamente tal y tratando de escudriñar ahí cachar de dónde vengo entendí que era muy importante entender para saber cómo iba a defender esta propia personalidad de una cantora de origen mapuche que vive en una ciudad capital súper voraz y caníbal como es Santiago de Chile entonces entender eso eh, es Caragüe para mí es ese, ese viaje de conocimiento en el que yo armé mi tétric musical y armé mi árbol genealógico preguntándole a mis parientes y así empecé a construir la historia y conocí la historia de mi abuelita, la de mi madre, la de mi bisabuela que también era cantora y apareció un montón de gente y familia hermosa que, que también son territorio como tú dices, y ese territorio no lo lleva a dónde va, con pues, cual Mapuche está en cada uno de nosotros, en, en mayor o menor forma, pero está como territorio incorporado.
1: También le consultamos en esta conversación cuál es su sentimiento respecto a que la historia del pueblo Mapuche ha sido contada por los vencedores, y que quienes la conocemos es más bien por un interés personal. Veamos qué nos dijo Carmen Lienqueo.
11: Mira, primero que nada, lo, lo, más, lo más primitivo, mi sensación más la primaria siempre mucha rabia y, y creo que también agradezco que sea la rabia porque ha sido agatillado un montón de acciones en mi vida que me han llevado a, a entender mi existencia en este lugar y mi forma de ser en este lugar porque también siento que como tú dices esto no lo enseñan en el colegio porque uno no va a buscar la ancestralidad ni la... Ni, ni la tradición en los, en, en los organismos oficiales o en, en la educación oficial. Eso es porque uno lo va a buscar, es porque uno lo tiene arraigado, es porque uno creció con ellos Entonces también me resulta que, que es bonito y es hermoso porque lo fui a buscar y las personas que estamos como conectadas es porque hemos ido a buscarlo, a pesar de que quieran arraigárnoslo a toda costa. Cuando yo empecé a tener visión de que el exterminio es el fin de, de esta gente o como les digo yo los malvados o los conquistadores o el capital como que asumo más valor de nuestras riquezas porque nuestras riquezas no son tangibles es nuestra sabiduría eso de preguntarle a tu abuelita con qué se sana el dolor de guata o qué la buena ocupa para esto o qué, ali, qué alimento qué, qué aliño o un verso ¿me entiendes? son cosas que que en el fondo ocurren o permanecen porque hay un cruce humano, hay una conversación, hay una historia, ¿cachai? Y, y me parece que ese, en, esa, en ese acto de humanidad, de contarse las cosas, de mirarse a los ojos, ya hay una súper gran conquista.
1: Era la voz de Carmen Lienqueo en esta entrevista que realizamos en septiembre aquí en Condimentos para el Alma. Vamos a escuchar de ella justamente Carahue.
8: ¡Por
0: para el alma.
1: Y en octubre conversamos con el músico Robert Gilmore, psicólogo de profesión y productor de vinos. Él nos presentó su primer disco Late Harvest, trabajo de corte nostálgico con sonido rockero y orgánico, que incluye en sus composiciones en inglés el blues, el country y el folk. Él nos explicó que el concepto tiene que ver con una cosecha tardía, porque eran composiciones antiguas relacionadas a un trabajo personal de búsqueda de sus raíces y con el existencialismo.
12: El título del disco tiene ese, ese sentido simbólico porque fueron canciones que yo hice como a los 25 años, ahora tengo 31, y que de repente dije, ¿sabéis qué? Tengo que aprovechar de, de poder sacarla y, y hacer ese trabajo como un poco de... Volver para atrás y grabar las canciones siempre como también con una idea de hacerlo súper orgánico el sonido y súper simple, porque en realidad eran todas canciones que hice yo con mi guitarra de palo y, y la voz. Entonces eh, partí en, en la música, como en la universidad como que empecé a inventar canciones. Antes como que tocaba guitarra en mi casa, clases de música, así como... Bien así natural, como en el colegio. Y después como que ahí en la universidad me surgió como este ímpetu de, de hacer canciones, de improvisar y, y crear canciones. Eh, me incliné por cantar en inglés básicamente porque como que escuchaba música en inglés, siempre mucha música en inglés. Y también, bueno, de antepasados que llegaron ahí al Paraíso justamente, eh, que eran irlandeses, entonces como que también eh, salió como esa voz... Y como que al tiro, yo como soy psicólogo, como que he hecho mucho trabajo de investigar las raíces. Entonces como que de ahí, un poco también sale como este personaje en inglés. Igual canto en español también, y tengo una banda que canto en español, pero esto como que surgió un poquito desde ahí.
1: Desde recuperar todos ancestros también. Bueno, y cuéntanos, eh, es un disco que es bastante melancólico, hay mezclas distintos sonidos, hay blues country, folk, eh, cuéntanos cómo se da ese esa aspecto que como que te inclinas por, por esos sonidos, que son más, más para adentro, digámoslo así, como más reflexivo.
12: Sí, bueno como que me gustaba mucho el blues, el country también entonces como varias influencias así como Johnny Cash, por ejemplo Leonard Cohen también eh, un poquito de, de White Stripes y como que de ahí con la guitarra de palo empecé como a hacer estas canciones bien simples eh, y, que, y que también tenían como mensajes bien claros, pero sobre todo todo está relacionado al contenido de las letras como un poco con, con el estudio de la psicología y, y que en ese tiempo me gustaba mucho el existencialismo. Entonces como Albert Camus, eh, Jean Paul Sartre, eh, Soren Kierkegaard, entonces como que todas las letras tienen un poquito un contenido eh, relacionado a eso. Son, por ejemplo, la canción es, es una canción que, que tiene mucho que ver con el tema del dolor, de, de cómo el dolor te hace aprender, cómo el dolor te hace meterte para adentro, te hace también eh, encontrarle como un significado a las cosas que te pasan, que tal vez no son las más agradables, pero sí... Eh, son eventos que te marcan y que te hacen construirte como persona entonces por ahí un poco fue la búsqueda de las letras y, y, y claro, esa, esa melancolía o esa introspección que, que tienen las canciones tiene mucho que ver con esa búsqueda personal como de, del existencialismo
1: Robert Gilmore ya trabaja en un segundo disco solista en paralelo a lo que se prepara con la agrupación Vacío Fértil donde canta en español Escuchemos del disco Late Harvest de Robert Gilmore, Song, junto a Solana. y en pleno invierno volvimos a reencontrarnos con Paz Mera profesora de música, cantante, compositora, guitarrista y pianista que nos vino a presentar su disco Sea Mi Música ella fue ganadora de los premios Pulsar como mejor cantautora Siempre en su creación ha sido importante la música de Brasil y Cuba por sus influencias africanas. Pasmera nos comentó el giro que dieron estas composiciones que estaban pensadas en un formato más bien banda y que pasaron a tener un sonido mucho más orgánico en el formato trío, con piano, con y batería.
13: Mira, Sea Mi Música recoge canciones que eh, venían más o menos desde, de, creadas desde el 2013, por ahí. Eh, y que yo las había trabajado en, en, el forma, en un formato distinto al que grabé. Eh, las había trabajado con percusiones, eh, con bajo eléctrico, y yo en el teclado y guitarra alternando. Pero eh, cuando eh, empecé a trabajar en el formato trío, con, con trabajo y batería, y yo al piano, eh, se empezaron a abrir otros códigos, y otras, eh, empezamos a pensar en el fondo cómo volcar toda esa información en este formato más reducido Y fue un trabajo muy interesante En donde la persona clave para desarrollarlo Fue Daniel Navarrete Que es el contrabajista Él, él me aportó mucho en, en cómo eh, Plasmar esto, Estas fusiones de, una, de forma tal que se pudiera Traducir eh, De una forma orgánica eh, Y ese fue un trabajo Muy, muy bonito, muy minucioso Y que eh, y que a mí lo que me alegra mucho es que es un disco que se grabó con dos o tres tomas en el estudio de nosotros tres tocando la canción de inicio a fin. Entonces como que atrapó un momento muy orgánico. Eso, eso me gusta mucho del disco.
1: De Paz Mera, escuchemos ahora No Quiero Tu Corazón.
14: No quiero tu corazón El músculo que bombea tu sangre Yo no quiero tu carne Yo no quiero tu corazón No quiero tu corazón del rechoncho de cupido Ni perder el sentido Yo no quiero tu corazón Manos, un poco de tu engaño, tu melancolía. Yo quería la historia fragmentada, las sombras que te amparan, lejos del artificio y la máscara de la poesía. No quiero tu corazón, el músculo que bombea tu sangre. Yo no quiero tu carne, yo no quiero tu corazón. No quiero tu corazón Ni al rechoncho de cupido Ni perder el sentido Yo no quiero tu corazón Y la máscara de la poesía No quiero tu corazón El músculo que bombea tu sangre Yo no quiero tu carne Yo no quiero tu corazón No quiero tu corazón Ni el rechoncho de cupido Ni perder el sentido Yo no quiero tu corazón ¿Quién podría saber de mañana? Querer guiar el viento que agita el mar ¿Quién sino la voz, la propia libertad, podrá nombrar lo que está por venir? ¿Y quién diría que hoy quiero quererte después del aguacero y del vendaval? Deja que el silencio y la sal, la espuma, el temporal, nombre lo que no sabemos. Quiero tu corazón. No quiero tu corazón. No No quiero tu corazón. No quiero tu corazón. No quiero tu corazón.
1: Seguimos en este programa aniversario número 12 de Condimentos para el Alma, revisando lo más destacado del último año. En agosto nos reencontramos con una agrupación de la región de Valparaíso, que está integrada de Cordillera Mar, con nueve años de trayectoria, el trío Los Sillas Musicales, que mezcla ritmos latinoamericanos, electrónica y rock. En esa ocasión conversamos con su vocalista Cristian Urtubia y con su bajista Marcelo Rebo Baeza. La gracia de este trío es el trabajo en taller donde cada integrante propone ideas y luego las van complementando y pueden dar varios giros en ese proceso. El disco Nazca se grabó en varios lugares como Villa Alemana, Tunquén y Los Andes. En él hay ritmos andinos y del folclore gusto de su vocalista Cristian
15: Urtubia. El interés por la, la timbrística andina o folclórica... Eh, viene yo creo de la mano con, con mi, mi historia musical son básicamente los aportes que, que he ido haciendo yo a la banda sin embargo también eh, yo creo que tiene que ver con la apertura que hemos tenido los tres a los distintos estilos musicales entendiendo también eh, de dónde viene cada uno de hecho la música de bailando con tus demonios es prácticamente Felipe y él es el que tiene como esta visualización eh, en un contexto más bien nortino y claro el ritmo y todo, todo eso tiene, tiene que ver como con esa esencia y, y de acuerdo a la, al cosmos de la música que estamos haciendo, eh, creo que la parte andina, la parte que tiene que ver con lo folclórico es algo a lo, eh, que hem, hemos ido descubriendo y que se ha ido aceptando durante los discos que tenemos y y con bastante cercanía y agrado también. Entonces, es bonito lo que se ha ido dando en relación a, la, a lo que tiene que ver con, con la composición y con, la, con el consenso también. En
1: tanto, Marcelo Baeza nos comentó cómo surgió el tema Muerte Súbita, luego de un viaje que hizo por el Estrecho de Magallanes, donde vio unos flamencos que lo llevaron a reflexionar sobre el genocidio Selknam.
16: Esa como sorpresa yo sentirme sorprendido eh, el, empezó a viragar, por así decirlo a, a ponerme en el rol de, de un indígena que se siente igual de sorprendido con, con el europeo colonizador o el chileno ya colonizador porque ya, ya éramos Chile cuando fue la última etapa de eso entonces eh, el, ahí, ahí reflexioné un poco en, en el en este concepto de la muerte súbita, de, de, de no saber por qué, digamos, que a diferencia de los mapuches, por ejemplo, los mapuches le vieron al enemigo, lo enfrentaron y le propiciaron derrota incluso, pero acá no, acá no se dio eso, acá no hay, no hay registro de que las tribus del sur hayan eh, tenido la capacidad de organizarse y, y y presentar una, una resistencia o, o, un, o tener un enfrentamiento para defenderse versus el, el, el colonizador chileno, europeo el, el, el que fuese y esa, y esa sensación eh, de, de frustración, de, de desolación fue la, un poco la la que traté de llevar al a, a la canción eh, pero no, no desde la rabia sino de, de, por decirlo, de ese de, de como casi como de una desilusión.
1: Y vamos a escuchar entonces Muerte Súbita, donde participa el argentino Nahuel Loiza en la trompeta, que fue invitado especial en este disco de los Sillas Musicales. Y llegamos al final de este programa revisando el segundo capítulo de manera independiente que realizamos con Carla Cartes, compositora y cantante quilpueína de balada romántica con más de 19 años de trayectoria. En los 90 fue corista de Los Prisioneros, trabajó en diversos eventos por años, pero en 2016 ya decidió hacer sus propias composiciones y trabajar en el álbum Redacer, junto al productor Víctor Basáez y Pamela Castro. Ha hecho giras internacionales y nos vino a presentar justamente su nuevo single, Nada Más.
17: Nada Más eh, es un tema como bien especial, es un tema que habla de la diversidad. Eh, quiero contar un poco de qué, por qué, digamos, lo escribí. Eh, yo vengo de una generación donde no se hablaban de estos temas, donde todo era un tabú, donde hablar de sexualidad era súper complejo. Nunca le escuché a mi mamá hablar de lesbianas ni de homosexuales y cuando yo quería saber algo obviamente no podía preguntárselo a mis padres sino que tenía que preguntárselo a alguna amiga o alguien que tuviera un poco más de confianza. Entonces eh, pensando en eso y en toda esta discriminación que ha habido en estos últimos años tanto asesinato, tantas, tantos maltratos digamos eh, me inspiré para escribir esa canción eh, pensando y tratando de, de ser parte como de una historia para poder contarla, para poder eh, transmitir a través de esta canción un mensaje de que eh, el amor es uno solo, todos tenemos derecho a amar y no podemos estar cuestionando al del lado ni al del otro lado porque en el fondo eh, la vida es para todos y todos tenemos derecho a ser felices. Yo me imaginaba cuando estaba escribiendo a tanta gente que sufrió eh, esto en aquellos años donde no se podía, era, era, era terrible. Y cuánta gente que nació eh, así y que, y que en un momento se dio cuenta que era diferente, distinto, y que no se sentía comprendido. Entonces, eh, en base a eso quise escribir y creo que ha sido un tema súper polémico, ¿eh? me han incluso de la revista Closet, de acá, de, de la Quinta Región, me hicieron una nota también porque les encantó el tema y he tenido mucho apoyo de mucha gente y también he tenido algunos comentarios medio agrios por ahí respecto a mi tema, que yo estaba promoviendo la, el lesbianismo a través de mi música. Y en el fondo esa persona que hizo ese comentario no entendió absolutamente nada del mensaje que yo estaba tratando de transmitir
1: y con nada más llegamos al final de este episodio especial por nuestro aniversario número 12 12 años ya junto a ustedes yo Karine Schlegel me siento muy agradecida de poder llevarles un pedacito de la creación musical chilena junto a Nelson Golot en los controles de audio seguiremos luchando por seguir con este programa Comparte nuestros capítulos que están todos disponibles en Spotify y síguenos en Instagram y también en Facebook. Un abrazo y que sea un gran 2022. Vamos entonces con nada más.
18: Aquí Con tu mano y la mía Déjame pasar un tiempo buscando el amor Un amor distinto y grande